0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов в Москве, четверг, 10 февраля, и мы проводим очередной стрим. Назвали его «Финляндизация Украины». Сегодня у нас в гостях военный эксперт Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, Рад видеть. Добрый вечер всем. Да, ну вот нас уже смотрят 2500 человек, чуть больше, уже быстро прибавляется цифра. У меня огромная просьба, как обычно, пожалуйста, всем, кто сейчас эфир смотрит, Ссылки на него размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах это помогает распространение эфира максимально. Так что кто-то присоединится в прямом эфире, кто-то, возможно, посмотрит записи. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Life. Мы перешагнули 315 барьер, вот этот 315-тысячный барьер, и нам важно быстро добраться до 320. Будем надеяться, что до конца февраля шанс такой у нас есть. Так, Юрий Ильич, вы знаете, мы назвали его так, этот эфир, потому что, ну, все свидетельствует о том, что ситуация, мягко говоря, не деэскалируется. Это, во-первых. Визит Макрона, который прошел буквально комбо такое сначала в Москве, потом в Киеве, в общем, тоже, видимо, результатов не принес. Потому что Киев на условия Москвы не согласился, ответил отказом. И в нормандском формате представители, видим, пока еще точно ни о чем не договорились, но... Что симптоматично? Прозвучал термин «снова финландизация, который, казалось бы, ну, вроде бы был так от... несколько отложен. Сам Макрон об этом сказал. Причем под финляндизацией понятно, что это расшифровывается более или менее, потому что об этом говорил посол Чижов Российской Федерации в Европейском Союзе, и это повторила Захарова на брифинге вот недавно, буквально вчера, или даже сегодня, по-моему, боюсь соврать, где она сказала о том, что да, это нейтральный статус Украины, Это главное условие. Далее вывод всех вооружений советников из Украины. Не только те, что сейчас находятся. Но и то, что до этого вооружения приехали до того. В течение всего срока все вооружения должны быть выведены. Иностранные, иностранные, то есть американские, натовские и и так далее. Ну и, собственно говоря, полная рецепция Минских соглашений. Без всякой критики, без всяких нет. Если то автономия, оккупированной территории, сохранение оккупационного фактически, фактически статуса, марионеточная власть, народная милиция, фактически парамилитарные отряды и так далее. А вот этот термин финляндизации, не все его понимают. «О, в Финляндии как хорошо жила» финской эта войны, процветала, ну, процветала Финляндия. Мы не случайно выбрали в качестве миниатюры, в превью именно листовку манергеймскую из пропаганды русскоязычной Финляндии, которые призывали сдаваться там русских в финскую войну, понятно там в плен сдавайся, не сдавайся, но Это сопровождало ожесточение финской войны 40-го года, и сейчас финляндизацию можно понимать и как способ фактически ликвидировать суверенитет Украины, но и как, вообще говоря, неизбежность войны тоже отчасти, потому что финляндизации можно добиться с возможностью, пусть ограниченного, пусть не в полном объеме суверенитета по части безопасности, во всем остальном она безусловно, Финляндия обладала, но только в результате по итогам войны, если поэтому Финляндизацию не дают вот так. Финны стали э, финляндизированными, я бы так сказал, да, вот со своим неприсоединением, нейтральным статусом, только потому, что пожертвовали единственным в результате ожесточенной войны Карельским перешейкам. Ну, по сути, там другие какие-то территории Карелии. А Украина, она этим не отделывается, что называется. Но Москва приняла этот термин, она будет его продвигать, и будет он выглядеть как компромисс. Вот я об этом сегодня хотел с вами поговорить. Насколько, в принципе, отталкиваясь от опыта Финляндии, да, можно судить о том, что нейтральный статус и все, что я выше перечислил, могут способ предотвратить, точнее, войну. Или же, на ваш взгляд, как эксперта, как раз таки войны не избежать Для того чтобы получить хотя бы даже это Является ли это Опцией по умолчанию Или на самом деле это далеко не так И еще эту финляндизацию О которой пока вообще речь не идет и, и такой перспективы нет да, За нее надо заплатить Вообще говоря кровью Чтобы остаться суверенными хотя бы ограниченными Вот как вы думаете
1: ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы обратить внимание на заставку к нашей этой нынешней передаче, которая напоминает о зимней войне 39-40 годов. И это очень интересный опыт, который показывает, что маленькая страна, тогда население Финляндии было меньше, меньше 4 миллионов могла в течение нескольких месяцев сопротивляться, ну, я бы даже назвал так, советским мордом, которые были брошены в бой с тем, чтобы ликвидировать независимость Финляндии, присоединить ее к Советскому Союзу, учредить там какую-то финскую или финляндскую, или коррело-финскую, там, народную, социалистическую или какую-то иную республику, как об этом в самом начале Войны э, э, мечтал Сталин и его окружение. Так вот, э, финны сопротивлялись совершенно, э, бешено сопротивлялись и смогли... Юрий
0: чуть-чуть отодвиньте от себя компьютер, от микрофона. Люди пишут, что звук такой... Вот так хотя бы, да. Так лучше? Да, вроде бы лучше. лучше. Давайте попробуем, да.
1: Ну, хорошо. Так вот, финны сопротивлялись, и да, финская армия, в конце концов, потерпела поражение, но, тем не менее, независимость Финляндии была обеспечена, хотя и определенные территориальные потери были. А вот просто соотношение сил очень показательно, потому что, вот как вы думаете, сколько танков было у Финляндии, когда началась война? Но я вам скажу, 26 танков. А у Советского Союза там на, на этом направлении действовало э, порядка 2000 танков.
0: Так.
1: Самолетов, у Фин... вот так. Самолетов у Финляндии было 130, а у э, Советского Союза, опять же, вот э, на этом фронте было э, задействовано э, где-то две, примерно 2500. Ну, чуть меньше, но, в общем... Соотношение сил, соотношение потерь было, значит, соотношение сил было далеко не в пользу Финляндии, а соотношение потерь было в пользу Финляндии. И о чем это говорит? Это говорит только о том, что то, что военные называют морально-психологический фактор, играет очень важную роль. И тогда играла и будет играть, наверное. И и в будущем. В том числе и в потенциально возможной войне России с Украиной. (связь) Вот это очень важный момент, который который показывает, что мотивация мотивация солдат и офицеров, которые защищают свою независимость, свою страну, я не, не боюсь употреблять такие громкие слова, действительно так, Совершенно отлично от того, что, от той мотивации, которая, которая двигает солдатами и офицерами же, которые ведут, ну, называя вещи своими именами, захватническую войну. И это урок, который, я думаю, должна, должны понимать и в Москве, и в Киеве. И это, вот эта вот история, она внушает определенный оптимизм, потому что украинская армия, она, естественно, намного более сильно мотивирована, чем, чем российская, если дело дойдет до войны. Теперь что такое финляндизация? Понимаете, финландизация это ведь не только нейтральный статус. Вот когда, когда в 1948 году... Финляндия была вынуждена подписать договор с Советским Союзом, там был не только нейтральный статус, там было указание на то, что Финляндия должна считаться с некими э, особыми интересами э, Советского Союза. И эти особые интересы давали, э, вот это вот согласие финской стороны на на учет особых интересов э, Советского Союза давало... Москве возможность очень серьезного влияния на внешнюю и внутреннюю политику Финляндии. Ну, достаточно сказать, ну, например, например, в Финляндии были запрещены, ну, по крайней мере, одно время были запрещены антисоветские фильмы американского производства. Финны выдавали, финская полиция, финская юстиция выдавала Советскому Союзу всех советских граждан, которые решили попросить Финляндии политического убежища, например. Не все это знали, и были случаи, когда кто-то из туристов или людей, моряков, которые оказывались на финской стороне, они обращались, решили бежать из Советского Союза и обращались за за политическим убежищем и в результате их тут же отправляли на Советский Союз, где их там, ну понятно, что их там ждал. Ну конечно. Это, это финская, например, финская делегация в ООН, как правило, голосовала вместе с советской, ну или воздерживалась. Вот финский суверенитет на самом деле был достаточно серьезно в некоторых областях ограничен. И поэтому, кстати говоря, вот этот термин «финляндизация», который употребляют с некоторым таким садистским удовольствием российские дипломаты и по неосторожности, как мне кажется, некоторые французские журналисты, это вообще признак неполиткорректности. Потому что в Финляндии это вызывает, в общем, крайне неприятные воспоминания о той ситуации, в которой... Страна оказалась после Второй мировой войны. А оказалась она по одной простой причине, потому что, ну, с одной стороны, соотношение сил было совершенно не в пользу Финляндии, это очевидно, и над маленькой страной нависал огромный Советский Союз. А во-вторых, и вот это некоторые люди иногда забывают на Западе, В общем, западные демократии, но прежде всего, американская и британская, они не очень э, были склонны помогать Финляндии, ну, особенно учитывая тот неприятный факт, неприятный, конечно, но, тем не менее, в какой-то мере э, можно понять, то, что во время Второй мировой войны Финляндия Ну воевала в Германии. Ну, и вот такое настроение было в Европе и в Соединенных Штатах. Но раз они вот так нехорошо себя вели вот наши, во время боев с гитлеровской Германией, ну, ну и пусть, вот, пусть теперь они как-то находятся... Страдают. Страдают, да. да. Это тоже любопытный факт. Так что, когда Макрон, президент Макрон, прошу прощения, то ли он употребил этот термин, то ли как-то не возразил корреспонденту какому-то, который летел вместе с ним. Это, конечно, нехороший не хороший признак. Это признак того, что в Париже размышляют на тему о том, а нельзя ли как-то вот найти выход из нынешнего кризиса, который развязала Россия, ну, да, за счет Украины, за счет, ну, как минимум, да, не учета интересов Украины, а по большому счету за счет предательства Украины. Это, ну, я не берусь объяснять, знаете, не берусь объяснять мотивацию французского президента, Но я думаю, не ошибусь, если предположу, что у него свои интересы и цели, и не только у президента Макрона лично, но и у французского истеблишмента, цели и интересы, которые далеко не во всем совпадают с целями и интересами Украины. Вот такой вывод, мне кажется, был бы справедлив. Другой вопрос, который опять же возникает в связи со всей этой историей, но заключается в том, а есть ли у Франции реальные инструменты воздействия на политику Украины? Может uh-huh. ли Париж выкрутить руки Киеву? Вот тут у меня определенные сомнения есть. Но если бы, скажем, в Соединенных Штатах кто-то из администрации употреблял бы этот термин, или там может быть, в Великобритании, это было бы очень неприятно. Но вот, скажем, сегодняшняя, сегодняшняя пресс-конференция британского министра иностранных дел Элизабет Трас вместе с Лавровым как раз показывает, что Британия никоим образом не склонна к, к такого рода вот компромиссам. Совершенно оппортунистическим компромиссом, потому что британская, британский, британская министр иностранных дел мне напомнила лучшие годы э, Маргарет Тэтчер. А вот, э, а вот э, министр Лавров, он суетился, как-то был растерян, я бы даже сказал, постоянно срывался на тему значит, обличал, как ему казалось достаточно аргументированно, обличал британскую дипломатию, вообще Запад, и очень сокрушался на тему о том, что вот не услышали разъяснений российской стороны. Это было, на мой взгляд, это было замечательное зрелище, которое показывало, что что вот когда с Лавровым разговаривают Достаточно жестко, но тогда он теряет, да, да, пасует. Вот. То есть его, его э, ну, называя вещи своими именами, послали куда подальше. И было сказано совершенно ясно, что у России еще есть возможность выйти из этого кризиса. Ну а если она не воспользуется этой возможностью, Москва. Но тогда пусть пеняет на себя. Так что я не думаю, что положение сейчас Украины безнадежное. В этом абсолютно уверен, что есть у Украины друзья. Причем это вопрос ведь не каких-то симпатий или антипатий, или не только симпатии или антипатии, это вопрос государственных интересов государственных интересов и Британии, и Соединенных Штатов, и некоторых других стран, которые понимают, что дальше потакать к Кремлю нельзя. Это уже тяжело отразиться не просто на престиже или реноме англосаксонского мира или западного мира, как хотите, но да. и будет иметь неприятные очень для этого мира стратегические последствия.
0: Так. так нас смотрят уже 11 тысяч человек. 2600 поставили лайки. Мы 17 минут в эфире. Тем, кто присоединился, это почти, ну, что-то около 8 тысяч человек. У меня огромное... Просьбу, дорогие друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах социальных сетях, группах, по мессенджерам, посылайте своим знакомым, особенно, зрите из Украины, да и, в общем, из России тоже, конечно. Но обязательно сделать так, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей, потому что путаницы много, и, видимо, в ближайшие день-два это еще тема будет актуальна, если не дойдет до непосредственного начала боевых действий, то Нужно, чтобы все разобрались, к чему это все ведет. Вот смотрите, какая интересная штука получается, Евгеньевич. Значит, Москва фактически навязывает вот эту финляндизацию, ну, как некий опыт советский, который она использует из тех лет для того, чтобы предложить вот этот компромисс. Но с одной важной разницей. Ведь в отношении Финляндии Москва, ну, Советский Союз, готов был, пусть ограниченно, но сохранить ее суверенитет. Ну, в общем, они не считали, что... Это плохой исход Второй мировой войны, поскольку и без того социалистический лагерь был огромен. И очень условно они считали страны социалистического лагеря в Европе, в Восточной, особенно Европе, часть Центральной Европы, что они сохраняют свой суверенитет. Выгодно было простирать свой контроль на пространство, выходящее далеко за пределы СССР. И была такая возможность. Сейчас ситуация другая. И для Москвы, как кажется, и как это выглядит, это лишь способ, уловка для того, чтобы, втянув в этот компромисс по финляндизации Украины, все-таки лишить в конечном итоге Украины этой самой независимости, суверенитета и территориальной целостности в конечном итоге. Потому что цена выше в том смысле, что если Украина все же сохранит этот суверенитет, то, конечно... Так или иначе, она с Россией не останется. Поэтому нужно уничтожить весь суверенитет. Полностью уничтожить независимость Киева. Не только вопрос безопасности, обороны, отчасти внешней политики, но и контроля за тем, что происходит внутри страны. Выборы, значит, политика формирования власти посредством института этих выборов. Ну, создать нечто подобное. А создать подобное можно только полностью поглотив. Киев, неважно, как это будет называться, там, союзное государство, СССР-2, там, как угодно. Это вопрос терминологии. Превратить ее в Беларусь. Потому что только подобные с подобным могут дальше существовать совместно, ну или называя это контролем и так далее, так же, как это происходит в Беларуси. Если в Беларуси были демократические выборы, если хотя бы такие, ну как в Украине, а там все-таки пусть и турбулентная, но демократия, ну невозможно было бы контролировать суверенитет. Сегодня одна партия, завтра другая. Сегодня Зеленский, завтра еще кто-нибудь или опять Зеленский. Ну то есть это тупиковая история, потому что... Невозможно контролировать страну с другой политической моделью. Вот значит ли это, понимая ли это, что вот мотивация Москвы уничтожения украинского суверенитета еще и та, что они не могут себе позволить неподобной системы рядом у других славян, у славян соседних, которые могут продемонстрировать опыт и уже демонстрировать в течение трех десятилетий, как можно жить, с выборной властью, да, там коррупции, с издержками, с судами то хорошо, то плохо, но все равно так, что совершенно не обязательно сажать 16-летних детей, как в Канске, на 5 лет за игру Майнкрафт. Понимаете, о чем я, да? Вот не, не является ли эта мотивация даже сильнее некоторых других? Вот я бы так сказал. Ну, во-первых,
1: я должен сказать, и все, что сейчас происходит, убеждает меня в этом что в Москве нет единой точки зрения. То, о чем вы говорили, совершенно справедливо описывали и достаточно полно описали, это мотивация характерна для, для Владимира Путина и, возможно, каких-то людей из его окружения. Да. Для Путина Украина, ну, примерно такой же объект какой-то ненависти, как и Навальный. Вот, правда, он произносит слова там «Киев», «Украина», «Зеленский». Ну, да. Навального он, как мы знаем, не произносит это, да. это имя. Ему это как-то вот, вот корежит
0: да? А так ему вот, сказали, ему шаман сказали Оккультно это не делать Иначе ну, да. на, от себя чуть отдашь И от него чуть возьмешь Понимаете?
1: Да. Вот, Значит, для него это предмет, предмет Какой-то совершенно патологической ненависти Потому что Украина это символ Это живой пример Вот прямо вот на глазах у него существующий при, так сказать, предмет или напоминание о его стратегических ошибках. Напоминание о том, что вот он так захотел присоединить Украину в какой бы то ни было форме, но не получается. И вот это вызывает невероятную злобу. Просто, ну вот если смотреть на то, как он рассуждает, на каких-то выступлениях, на пресс-конференциях, как он как меняется его лицо, как меняется ну, его жестикуляция, и вообще то, что англичане называют body language, да, чувствуется, что, что просто вот его корежат. Есть другие какие-то группы в окружении, в окружении президента России и в правящем классе в целом, для которых вот успех Украины как как альтернативной России. Ну, вот я не люблю этот термин «анти-Россия», его запустил то ли Путин, то ли Медведев, неважно сейчас. А вот это альтернативная Россия. Россия, которая, в общем, рано или поздно, я убежден в этом, будет успешной страной, успешной демократической страной, которая развивается так, ну, как развиваются, скажем, Польша, Чехия, другие страны Восточной Европы, вырвавшиеся из-под, из-под диктата Советского Союза, потом России. да, Вот Украина может стать, и я убежден, что если удастся сохранить, предотвратить войну и сохранить независимость Украины от России, но ну, тогда такое вот будущее обеспечено. И это, конечно, ставит перед правящим классом России, по крайней мере, перед определенной его частью ставит вопрос: а как же так? Вот оказывается, что есть страна, которая ну, когда-то была очень похожа на Россию, да? и вот она успешно развивается по совершенно другой модели, которая нам э, чужда, нам, кстати, России чужда, и тем не менее она успешна, а что же нам делать, а как же нам жить в этой ситуации, а вдруг опыт Украины окажется привлекательным для, для российского, так сказать, глубинного народа, и он захочет повторить, повторить его в России, такие рассуждения, конечно, они присутствуют. Но, наверное, есть и другие рассуждения, которые которые сводятся к тому, что не надо сейчас разворачивать войну, не надо сейчас вторгаться в Украину. Это слишком опасно, слишком тяжелые издержки будут. Я не хочу упоминать, здесь уже упоминалось, наверное, не раз в ваших передачах, там фамилия генерала Ивашова полковника Ходаренко, которые написали о тяжелых последствиях, которые будут. Вот сегодня, да, шеф СВР Российской разведки Нарышкин, значит, он, ТАСС приводит его слова. Это не просто, значит, какое-то случайное высказывание, это цитаты из ТАССа. Вот он ТАСС цитирует: "Последствия для народов России и Украины" будут очень тяжелыми при любом раскладе. Ну, то, что для для последствий войны. То, что для Украины, это, так сказать, наверное, Нарышкину не очень сильно волнует. А вот то, что эти последствия будут тяжелыми для народа России, я бы добавил. Я думаю, что в голове у шефа разведки российской такие мысли тоже бродят. Не только для народа, но и для правящего... Да и для с... него
0: самого, конечно. Ну и для него самого.
1: Одно дело, понимаете, он э, живет совершенно спокойно и пользуется всеми так сказать, жизненными благами, удовольствиями. А другое дело, ему придется да, отвечать, возможно, на каком-то аналоге э, Нюрнбергского процесса. Я А-а-а. не исключаю такого. И я думаю, что и Нарышкин не исключает. И вот это вот, конечно, тоже очень интересный такой момент. Вот заметьте, дипломаты, больше всего дипломаты и пропагандисты российские, значит, размахивают руками, брызгают слюной, требуют каких-то там юридических и прочих гарантий. А вот силовики как-то вот они спокойнее относятся, они стараются как-то в этом деле особенно не засветиться. Мне кажется, что это показательный момент, который, который необходимо учитывать, когда мы пытаемся понять, а что же будет? Будет война или нет? Какая будет война? Ну и так далее и тому подобное. Так что ситуация, на мой взгляд, немножко сложнее, чем вот такие простые простые схемы. Москва, Киев, потому что в Москве разные точки зрения существуют. И я в этой связи не исключаю того, что Путин находится в каком-то то то ли растерянности, то ли панике. Вот это особенно хорошо просматривалось во время его пресс-конференции с президентом Макроном, когда он просто не сдерживался, вот это бешенство, которое время от времени прорывалось у него, на мой взгляд, это свидетельство того, что он чувствует, что он лично оказывается во все более и более глубоком и опасном тупике. И вот выход из этого тупика у него может быть очень очень разный. Вполне возможно, что он э, в каком-то ощущая ощущая отчаяние, даст приказ, да, вперед, э, так сказать, э, пусть пойдут танки вперед, да, броня крепкая, и танки наши быстрые. А может быть, э, он там попробует нащупать какой-то компромисс, так, чтобы с его точки зрения можно было спасти, спасти лицо. И ведь обратите внимание, вот на такой момент очень любопытный, есть несколько довольно таких известных и приближенных к Кремлю политологов, руководителей ряда крупных академических институтов международного такого направления, известные какие там более или менее независимые политологи они сейчас в панике пытаются найти нащупать какой-то какой компромисс какую-то компромиссную формулировку я имею в виду компромиссную с НАТО вот пусть НАТО значит, признает какой-то мораторий на вступление Украины пусть Пусть НАТО даст какую-то там, какую-то бумагу, напишет, что вот в ближайшее время, или там что вот сейчас, НАТО не имеет планов и намерений принимать э, Украину в свои, в свои члены. Э, вот это тоже интересно, потому что эти люди, о которых я говорю, о которых я говорю сейчас. Они не, не самостоятельные мыслители. Это люди, которые отражают точку зрения, позиции каких-то, каких-то влиятельных сил и кругов в российской правящей верхушки. Иначе бы им просто не позволили этим заниматься. Тут надо понимать порядки, которые существуют в Москве. И люди, которые этим занимаются, они как бы это сказать, они бы никогда не рискнули делать это, не имея прямого поручения, прямого какого-то указания даже, может быть, со стороны, ну, не думая, что Путина, но кого-то из его окружения. А вот вы попробуйте найти, ребята, какую-то формулу, которая позволит нам сохранить лицо. Такое тоже может быть. И, в общем, вот в этой очень такой напряженной ситуации не только в отношениях между Россией и Украиной, Россией и Западом, но и в самой самой России, то есть в Москве, в правящей правящей российской верхушке. Там происходят какие-то процессы, которые мы не знаем, которые мы не видим в деталях. Но, повторяю известную формулу, известное высказывание Уинстона Черчилля, ну, вообще, советская, в данном случае российская политика – это борьба бурдогов под ковром. Мы видим не только, когда какой-то окровавленный трупик выбрасывают из-под этого ковра. Ну, вот теперь я как-то с некоторым даже интересом наблюдаю, какой же трупик вылетит из-под ковра. А какой-то может вылететь.
0: Не, это однозначно. Как-то какая-то вот это столкновение воевать не воевать, подставить не подставить нас что с нами будет оно должно кончиться победой одних над другими. Потому что если войны не будет, то наверняка мы увидим: полетят какие-то головы. Из тех, кто слишком рьяно, значит, стремился эту войну развязать, например. Ну, как это обычно в аппарате бывает, да? Твоя точка зрения, да, значит, ну, все, тогда мы на тебе пляшем на твоих костях. Если же все-таки война начнется, ну тут вообще другое все будет, да? Здесь вообще. Черт знает, что будет твориться. Но, но, конечно, те, кто пытались как-то образумить, им надо будет соскакивать с этого, э, как это, чумного плотика, знаете. А то иначе с ним и заплывешь туда, прям в самую Гаагу. Вот. А Смотрите, тогда мы 33 минуты в эфире, 14 тысяч человек нас смотрят, 4 с лишним тысячи лайков нам уже поставили. Спасибо. Я это напоминаю, потому что не все смотрят непосредственно эфир. Спрашивают, почему я это еще озвучиваю. Многие... Эфир, значит, просто слушают, занимают своими делами, но для них очень важно, чтобы мы им постоянно напоминали о том, что важно, что все-таки они оторвались от дела и хотя бы поставили лайк или ссылку на этот эфир. Смотрите, Евгеньевич, давайте поговорим о войне. Вот какая сейчас рекомендустировка вообще сложилась, потому что войска не только не отводят, но наращивают видимо контингент. Вот начались учения в Беларуси или там уже заканчивают, не поймешь, где они начинаются, где заканчиваются. Вроде бы Герасимов там, вот судя по всему, то есть вот это северное направление, северная граница Украины, она становится... В этом смысле, ну, там ближе всего к Киеву, помимо всего прочего, да? Если совершить марш-бросок танковый после обстрелов или чего-то такого, то, в конце концов, ну, самое близкое расстояние из Беларуси двинуться. А, на ваш взгляд, вот чисто оперативная обстановка, она изменилась после нашего с вами разговора, когда вы у нас здесь упомянули, что уже подтягивают госпитали полевые и так далее, что может свидетельствовать о том, что это, в общем, как бы подготовка уже непосредственно к началу боевых действий идет. Да? Вот что-то за это время, там, за две недели произошло такого, о чем можно сказать, ну да, это, помимо того, что это не отводит ничего, даже там и ротации толком не поймешь, есть они или нет. Но эти 100 с лишним тысяч, которые стоят, и вооружение стянутое туда, и именно периметр вокруг Украины, окружая Украину, ставим по себе свидетельство о том, что вопрос не снялся, но может быть что-то такое, как вам кажется, из того, что упоминается в западной прессе, среди наблюдателей, то, что озвучивается, свидетельствует о том, что это похоже на подготовку к войне. Сейчас, знаете, заговорили вот об этой мистике, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, как было сгрузить. Теперь говорят о 22, 0,2, 0,22. И с этой стороны 22, и тут 22, ну и внутри 2. Да, вот, а он на этом повернут, он реально на этом чуть-чуть повернут, не так критично, он может начать 22 февраля эту атаку, до нее остается там несчастных там, каких-то 11-12 дней. Вот что вы думаете, есть какие-то признаки того, что может после Олимпиады он все-таки решится на это?
1: Ну, во-первых, уже если говорить о числовой мистике, так да. повторяя Пифагора, который все это придумал, значит, тут сразу напрашивается 23 февраля. День э, как-то... Понятно. Сегодня ничего. Сейчас
0: он называется армией, да? Ну, Российской да. Армия я просто хочу
1: напомнить, что э, вот этот самый день, 23 февраля, э, наверное, многие слушатели это знают, уже слышали, и, наверное, не раз, э, это был день, когда э, отряд красноармейцев, который, которым командовал Агентинка, да. Значит, в панике бежал от э, столкнувшись э, с э, немецким отрядом, да, почему-то вот эту вот позорную историю, значит, решили э, через 10 лет, по-моему, после этой истории, значит, решили сделать днем, когда торжествует Днем Торжества Красной Армии. Но это так история. Но тем не менее, она тоже для некоторых людей может служить каким-то напрямным. Теперь о чем, что плохой признак и не очень плохой признак. Значит, плохой признак – это прохождение через Босфорда-Роданеллы отряда больших десантных кораблей, которые были переброшены из Балтийского и Северного флота в Черное море. Ну, вот сейчас они, видимо, уже где-то входят в Черное море. Вот сегодня должно были войти. Это, конечно, символ того, что готовится, ну, может готовиться. Создаются материальные условия для попытки проведения какой-то относительно большой, хотя не очень большой, но все-таки десантной операции. Обычно речь идет о высадке десанта где-то в районе Одессы, но с тем, чтобы, значит, захватить этот город – Город, который считается, иногда некоторые российские политологи считают его пророссийским, хотя это абсолютная чушь. Я был в Одессе, никаких пророссийских настроений где-то года три тому назад там не чувствовалось вообще никаких, да и вообще э, об этом смешно говорить, о пророссийских настроениях в Украине. Но это плохой признак на самом деле. Это признак того, что военные военные приготовления продолжаются. Значит, критический фактор, критический показатель, который, с моей точки зрения, нужно учитывать, уйдут российские войска из Беларуси после окончания учений или не уйдут. Потому что, если смотреть на то, о чем пишут, Западные аналитики, военные аналитики, я имею в виду не корреспондентов, не массовую прессу, даже такую серьезную прессу, а действительно военные аналитики, они выделяют несколько признаков реальной подготовки к войне. Значит, это создание группировки в Белоруссии, которая должна наступать в направлении Киева, это создание резкое усиление группировки Вордло, потому что армейские корпуса, вот первые и второе армейские корпуса, которые там находятся, они заведомо не пригодны для наступательных операций. Там чуть ли не 40% не хватает, 40% личного состава. Ну, по отношению к вооружениям военной техники, которая там есть, да и уровень боевой подготовки крайне низок. Значит, вот если будет введена крупная группировка российских войск в Ордло и сохранится группировка в Белоруссии, вот тогда можно говорить, что совершен очередной шаг в подготовке к войне. Теперь если говорить о том, что рассказывают западные прессе американские официальные лица и западные официальные лица и ссылаясь на материалы разведки, они говорят, что подготовка к войне фактически завершена, хотя решение не принято. Но это известная формула. Я вообще, честно говоря, склонен доверять заявлениям американской разведки, которые используют целый комплекс разных методов, которые, которыми собирается информация. Это спутниковое наблюдение со спутников – это то, что называется, ну радиоэлектронная разведка, то есть перехват разговоров, которые идут там по по военной связи и тех телефонных разговоров, которые перехватывают и чиновников администрации президента, и военных, ну и, в общем, всех, кого хотят перехватить. Ну и не не исключено, что существуют еще и агентурные источники, кто его знает. Тут мы Конечно, ничего сказать толком не можем. Никакая разведка своих источников не раскрывает. Но вполне возможно. Значит, с точки зрения американцев, вот вопрос в том, примет Путин решение и какое решение он примет. Но я бы еще раз повторил, что вот этот тезис, что все связано только с настроениями и решениями Путина, он, на мой взгляд, несколько упрощает ситуацию. Потому что ни один авторитарный диктатор не может не считаться с настроениями правящего, правящего слоя в целом. Но даже Иосиф Сталин, когда он готовил свои эти самые расправы со своими соратниками, он очень тщательно проводил эту подготовку, подготовку к такого рода действиям и ко всем действиям, которые он предпринимал, с тем, чтобы обеспечить поддержку со стороны большинства. Ну, тогда это, скажем, были члены Центрального комитета, потому что он понимал, что и без такой поддержки он может оказаться в уязвимом положении, очень уязвимом положении. Ну, Путин тоже не может, хотя тут в Москве сегодня другая система принятия решений. Нет ни Политбюро, ни Центрального комитета, которые могли снять Генерального секретаря. Ну,
0: Совет совет Безопасности вообще. Ну,
1: но считаться с настроениями своего окружения, да, он, он обязан, потому что иначе... Ну даже можно представить все, давайте представимся, пусть это выглядит немножко фантастичным, но вот он отдает приказ, а, там люди из генерального штаба говорят, а, вообще-то говоря, вот у нас нет возможности его выполнить. Лучше бы его и не отдавать в таком случае. А, а вот здесь позиция армии играет ключевую роль. Потому что ни один авторитарный диктатор, я опять повторяю эту формулу, нему в первую очередь должен считаться настроениями, э, с настроениями генералитета. Безусловно. Потому что военная э, армия ⁇ это единственный институт, который может в любой момент... Да, просто все
0: изменить, просто.
1: Ну, просто отправить этого, значит, диктатора. Ну, либо в отставку, либо что-нибудь похуже Ну, с ним сделать. И никто его не спасет. Потому что все эти разговоры о том, что вот придут какие-то там соратники с шарфиком или с табакеркой, это разговоры. А вот если какая-нибудь бригада спецназначения ГРУ высадится где-нибудь в окрестностях Москвы, это уже совсем другое. Это совершенно разные вещи. И тут не нужно никаких, для того, чтобы отдать приказ этой бригаде, не нужно никаких согласований там, ни с Сеченым, ни с, ни с Патрушевым, ни с, кем, ни с кем. Это, в общем, решение там, группы, а может быть и одного кого-то. Это, конечно, фантазия, я понимаю, это вот такая конспирологическое, конспирологическое мышление, но оно популярно вообще сегодня. Но, тем не менее, факт остается фактом. Не может Путин не учитывать настроение своего окружения. Вот какое это настроение? Какие эти настроения? Здесь мы можем только гадать, конечно. Но вот в этом вся трагедия, вся страна существующего положения в том, что судьба Европы, Потому что если возразится война в Украине, то война будет европейская. Судьба Европы, а может быть и всего мира, зависит от позиции, от взглядов, взаимоотношений какой то там нескольких десятков человек в Москве. Причем некоторые из этих людей явно страдают манией преследования или там... Корноидальные какие-то синдромы наблюдаются, симптомы у этих людей наблюдаются. Вот в этом этом и ужас современного положения, я бы сказал.
0: Так, ну, мы уже 46 минут в эфире, остается немного. Вот еще что нам важно обсудить. Вот мы коснулись вопросов и, собственно, то, что происходит в Москве, и что происходит, так сказать, в самом отчасти Киеве. Понимаем, что Киев, в общем, к войне в общем, готов. А вот на Западном театре, вот, ну ладно, Макрон, Германия, которые ведут себя очень осторожно, а мы как-то наблюдаем со стороны сейчас несколько такую роль Вашингтона. Такое ощущение, что он чуть встал подаль, продолжает наращивать военные поставки, обеспечивать, помогать Украине, но больше не пытается никак воздействовать на Москву. То есть не пытается чем-то переубеждать, убеждать. По-моему, вот именно Вашингтон это закон. Сейчас этим занимаются европейские лидеры, он предоставил им эту возможность. Ну, как-то, в общем, Британия, занимая схожую с Вашингтоном позицию, приблизительно также пытается объяснить ему, как не надо жить Путину. Но, на ваш взгляд, все-таки вот этот тезис о том, что Вашингтон непосредственно так сказать, направлять войска не будет, если начнутся боевые действия, но каким может быть именно военная поддержка? То есть, Хорошо, нету войск НАТО, нету американских военных, но значит ли это, что, например, поставят ракеты ПЭТРЮТ или какие-то системы ПВО, которые помогут Украине в случае начала боевых действий там бомбежек или чего-то такого помогут ей, ну хотя бы защититься там на каком-то этапе, или уже поставили эти виды вооружения, но мы этого не знаем, нам об этом не рассказали. Ну идет какая-то такая внешняя политическая игра, да-да, мы там рассматриваем, да-да-да-да, а на самом деле уже у Украины чуть больше, чем Это можно предположить Москве, Генштабу и так далее. Как вы думаете?
1: Ну, во-первых, у нас только очень отрывочная информация, что именно поставляют Соединенные Штаты, поставляют в Украине в рамках этого воздушного воздушного моста. Ну, фактически это воздушный мост, Потому что сотни, сотни тонн вооружений — это, в общем, довольно серьезно. Хотя никакого чуда оружия нет, который может вот так изменить вдруг все соотношение сил. Но украинская, украинская армия, да, она становится все более, все лучше, все лучше оснащенной. Здесь очень важен фактор времени, потому что освоение новых систем оружия, вооружений, которые поставляются, оно требует определенного времени. Поэтому каждый день, который оттягивается Оттягивается война, война, это день, который укрепляет укрепляет вооруженные силы Украины. То, что поставляются джевелины, это, это известно. Есть информация, хотя никто не знает, насколько она точная, потому что официальных подтверждений нет, что поставляются стингеры. Это очень. Причем стингеры современных вот последних модификаций это не то что те, те ну, установки, да. с которыми в Афганистане манджахеды
0: забивали
1: да. вертолеты советские и самолеты. Это более совершенное оружие. Это серьезная вещь. Что касается патриотов, я не думаю, что они подставляются, потому что это очень сложные, сложные вооружения, которые требуют там, достаточно длительного времени для того, чтобы их, для того, чтобы освоить их, уметь ими действовать, уметь ими воевать. Я так предполагаю, что поставляются системы радиобатарейной борьбы, это очень важная штука, это такие радиоэлектронные системы, которые позволяют фиксировать очень точно и очень быстро места, где находятся артиллерийские батареи противника, и соответственно вводить на эти батареи огонь ну, той стороны, которая ими обладает то есть подавлять артиллерийский огонь. Ну, видимо, поставляются средства радиоэлектронной борьбы, так можно по предположить. Укра... Да, армия, армия Украины становится все более, все более оснащенной, все более пригодной для, для войны. Но... Но пока это не не является решающим фактором. Вот с моей точки зрения решающим может быть поставка патриотов, но это более долгосрочные программы. Есть разные утечки, которые говорят о том, что поставляются какие-то действительно очень интересные новые средства вооруженной борьбы. Все это мы пока не знаем. Что может? Но главным образом в случае войны, конечно, это со стороны Соединенных Штатов, со стороны Великобритании и ряда других, возможно, Польши, некоторых других стран, это, конечно, снабжение вооружениями, боеприпасами, это данные разведки спутниковой разведки, которые у Украины нет, данные перехвата, радиоэлектронного перехвата, все это может, конечно, сильно облегчить вооруженным силам Украины сопротивление вторгающейся армии. Я не говорю сейчас о политических шагах, которые которые может и будет, судя по всему, предпринимать Вашингтон, и некоторые другие страны, и там экономические санкции и прочее. Но вот с военной точки зрения, я думаю, что это будут поставки вооружений и обеспечение на разведданными.
0: Понятно. 1134, Но это не мало, кстати, да? Говоря. Что? Это немало. Не, не мало, не мало. Нет, конечно, просто мы пытаемся разобраться в политическую. Мы часть обсуждали, а вот с военной, понимаете, есть разные точки зрения, даже высказывающиеся у нас в эфирах. То есть, кто-то считает, что э, действительно каждый день, ввиду наличия этих поставок, разнообразных поставок, и американские вооружения, британцы поставляют противотанковые орудия да значит средства противотанковые э, и так далее ну что-то передается странами балтии по согласованию с нато и так далее что это безусловно может как раз решающим образом взять и возможно отчасти генштаб с генералами, они эту информацию знают. И они понимают, что еще вот там, не знаю, полгода назад один был вариант, а сейчас вообще другой вариант. И как раз эти потери и возможное захлебывание атаки на Украину, оно приведет, собственно, к обратным последствиям. И кто за это будет отвечать? Ну, а средства который получает Украина, который может использовать разнообразные военные, военные вооружения и так далее. Это ж, ну как, а что делать? Это, это объективный фактор. Это не то, что там, значит, у кого больше численный состав или какие-то такие вот другие вещи, хотя они тоже решающие и важные. Но наличие этого вооружения – это определяющий фактор. Ну, пусть решающий, не решающий можно умозрительно оценивать, но вот их не было, а теперь они есть. И что, Ну, надо искать противодействие? Ну, вот посмотрите,
1: значит, есть данные, которые попали в российскую прессу, что 1200 ракет Джавелин, 1200 ракет. Значит, если предположить, что каждая вторая ракета поражает, ну, допустим, 50% 50 эффективности, это значит, что 600 танков или же там 600 единиц бронетехники, танки, боевые машины, пехоты и так далее. И был их уничтожен.
0: больше нет. Да.
1: Их больше нет. А это уже колоссальные потери. Это колоссальные. 600 – это колоссальные. Ну вот... Вот это конкретный пример, который может показать, который, конечно, конечно, операторы российского генерального штаба сейчас в затылках и думают, ну, хорошо, мы там полгода назад рассчитывали, что потери будут 50 танков, а сейчас 600. Ну, 60-600, ну, Ну, конечно. вот, э- а где мы эти танки будем потом брать? И как да. это
0: будет сказываться вообще на темпах на обороноспособности как таковой вообще на российской обороноспособности и Можно вообще... вообще потерять группировку так сказать решающим образом ну да ну да ну, мы 56 минут в эфире были. Я думаю, что на сегодня мы как бы все, что могли, обсудили. Конечно, финландизация это такая призрачная альтернатива для Москвы, выхода из ситуации. На нее не согласится сама Украина. Это и так понятно. Никогда на это не пойдет. И вот последние переговоры Макрона с Зеленским это показали, что никто не собирается на эти уступки идти. Поэтому мы это обсуждаем для того, чтобы... Ну, э, на этом не паразитировала сама российская власть, но прежде всего МИД и так далее, его представители, которые э, такой заничтоженный выдают этот компромисс, который, в общем, очень обманчивый. Да и на Западе, я думаю, что уже никто после всего, что произошло с Россией за последние 15-20 лет, уже на такой развод не поведется. Спасибо вам огромное, Евгений мы будем следить за ситуацией, безусловно, вернемся к обсуждению ее. Когда появятся новые данные, когда возникнут новости, которые дают нам почву для обмена. Так что спасибо. И спасибо всем зрителям. Больше 16 тысяч человек нас смотрит. 6 тысяч почти поставили лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и распространяйте ссылки на этот эфир. Всем огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам и всем, кто смотрел
1: и слушал. Доброго вечера.